0: 十点。二零零六年的春节，啊，我的一群老朋友相约团年，原本呢是打算一块儿上仙女山的，一边赏雪一边喝酒聊天。可是那年的冬天实在是太冷了，于是我就决定就近选址。就这么的，我们带着大量的酒来到了离主城车程四十来分钟的白石一。白市驿啊，算是离重庆主城最近的一处繁华地带了。当时他还没有被纳入到主城区的范围之内。这一提起白市驿，很多人的头一个反应就是香喷喷的板鸭和那神秘的军用机场。我对这两样都记忆犹新，尤其是那个机场。牵扯着两段让我挥之不去的记忆。记得我念中学的时候，跟几个小伙伴偷偷的跑进了停机坪，打算呢爬到军用那飞机上头去玩。可是我当时突然尿急，就瞄准了附近一棵看上去能够遮住人的树，先跑过去方便了。可是等我提好了裤子，准备去回头找小伙伴们的时候，就发现他们牺牲了，被一名解放军战士给逮住了，正齐刷刷的站在那块罚站呢。我就听到那个战士用军人特有的铿锵有力的声音高喊着：“你看看，今天就让你们看够！看吧，还有别人吗？就你们几个。呀。小伙伴们四处一撒嘛，都看见我了。”就都很不够义气的，齐刷刷的抬起手来指着我。结果，接下来的一个小时，我也被罚站了。第二次去停机坪，是我回重庆之后。有一回啊，我路过白石驿机场，当时军方正因为某个国际敏感事件，大规模的军演呢。白石一机场作为后备战斗力，天上的飞机飞得刷刷的。我从小到大没见过这么大阵仗，心生恐惧，于是就颤抖着拿出手机，头一个就打给我妈：“妈，又打仗了，你赶紧把手里边股票卖喽。”身为家中的独子，好处就是无论我说什么，我妈都会信；不好的地方就是。那挨打的永远都是我一个人。我们一伙朋友，在山上找了一家农户，附近呢有一大片竹林子，在里边打打牌啊，聊聊天啊，感觉非常的惬意。这个地方啊叫寨山坪，是重庆周边少有的还没有经过开发的原生态的山野，但是。也正因为这次偶然的老友团年，我呀意外的遇上了一桩鬼事。事情是这样的，在跟这家农户聊天的过程当中啊，我了解到离他们家半里路之外的另外一家承包了鱼塘的农户家里头闹鬼了。据这个跟我聊天的农户说呀、啊。那位家里头闹鬼的农户是半夜起身上厕所，没穿鞋，结果呢，在家里头地板上就莫名其妙的踩到了好多水。于是他就开了灯了，想看看这水哪来的呀、啊？结果就发现地板上那水迹呀、啊，是一只只的脚印所以奇怪的。就是这些脚印都只有右脚。一开始，他还没觉得这什么闹鬼的现象，还以为这家里边遭了贼了，就满屋的去找。可找了半天，也没找着有外人。就又回床上继续睡觉去了，没太当回事这水脚印事件发生之后不久啊，他去自己家承包那鱼塘给鱼喂食，等喂完了，他弯下腰打算就着鱼塘里的水洗洗手，结果这么一弯腰，就看到水面下头。有一张人脸正望着自己呢，还没等他反应过来呢，就被一只无形的手拽住了脚，整个人被拖进了鱼塘当中。他喝了好几口脏水之后，才开始拼命的呼救、挣扎，最后好不容易上了岸，回家就大病一场。再也不敢靠近自个儿家那片鱼塘了。听完这事儿，我初步分析，那家农户啊，很可能是真的撞了鬼了。眼瞅着我那群哥们儿打牌的打牌，调情的调情，发愣的发愣，烤火的烤火，我打算。步行去那家附近看看。由于是纯出来玩的，我身上除了红绳之外，连罗盘都没带。可是呢，我还是决定去看看。但是，并没有告诉我那些朋友们我去干什么了，因为不好意思，这大过年的扫人家兴。所以，我是独自一个人前往的。顺着农户指给我的方向走，途中啊，还经过一片黄土地，看上去很像是通往城门的通道。穿过城门之后，往山下走，顺着山路走了没多久，远远的就看到了那片鱼塘。这附近就这么一口鱼塘，所以我确信就是它了。我不懂风水，也没什么情面，就站在那黄土门远远的俯视了下去。切，要是换我那票朋友看到这样的景色，一定会大肆的夸赞：“哎呀，这是深山当中的一面明镜啊！”然后是一大堆煽情的在美词儿。我呢，看了一会儿，就又走到鱼塘近处细瞧。这才发现，这水面上飘着一层难看的浮萍，池子里的水啊，已经成了那种绿的都有点发黑的颜色。也不知道这样的水里边还能有活鱼吗？鱼塘边上有个水泥的露台，露台顶上。扯着一张红白绿条纹的遮阳布，一位中年妇女正坐在一张浅蓝色的靠背椅上打盹呢。我就故意放重了脚步，走了过去。他一惊，醒过来了，一睁眼看我是个陌生人，就问我是不是要钓鱼玩啊？我说不是，我只是想跟您聊聊。这也许是我表达的语气还是方式。让他产生了误解，他好像以为我是没有节操的那种无赖，想调戏他。哎，我一看大姐误会了，赶紧就得开宗明义的告诉了他我真实的来意。等他放下了戒心，他这才告诉了我，他就是那个遭遇闹鬼事件的男一号的妻子。于是我就赶紧。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。跟着打听啊，你们家男人到底出什么事儿啊？她就跟我说，从腊月初开始，她老公就经常说家里头来贼了，让家里头人都多留心点于是家里边还为此特地的多养了几条狗。可是那儿之后没多久，就遇到了。她老公被扯进了水塘里边的事儿，而且那回她男人回家之后就病倒了，高烧不退，还经常往外吐出一些绿色的水出来，像是苦胆破了似的。随后，啊，他们家就在白事义当地找了个姓陈的师傅来给看了水碗。哎，这陈师傅我认识，在当地的确是小有名气。陈师傅来看了，说是你们家男人啊，是被老格刀缠了身了。你凭什么确定？你一生所见到的全都是人？一名高中生因缘际会，学得巫家秘术，十四年职业驱邪，经历各种奇异。神秘事件，走音，刨坟，笔劲儿。欢迎收听《清雪故事系列之猎鬼人》。二零一二百度神帖点击量已突破两亿大关。原著李一凡。活城出版社出版。FM 幺0 1 9吉林健康娱乐广播，每晚10点。新浪官方微博。八方传媒友情音频制作。您现在收听的是《清雪故事：猎鬼人之》。我的左脚，这个老格兜是重庆当地人对一种古老事物的称呼，不是好话、啊，类似于“老不死”之类的意思。这个格兜的本意是指树上的那种疤，皮厚难看。陈师傅说的老格斗呢，就是指那些已经死去了很久，可是呢，却因为种种原因没有离开人间的老鬼。原本啊，我心想，既然有陈师傅出马，我这样的晚辈是不该来插手的了。可是，当我继续问这位中年大姐，现在的男人的情况怎么样啊？结果大姐告诉我说，她男人好是好点了，可是常常会摔跤。用她自己的话说，就总像是有人在拽她的脚。我一听，这事儿好像没处理利索呀。当然，首先我得赞扬一下陈师傅手法的精良。可是我也知道，送鬼不能以为送了就不管了。你还得跟进了解一下客户的近况啊，这才是为商之道啊！拿人钱财替人消灾，做生意一锤子买卖，那总是不妥的。所以，我就决定再主动的去给他们家里边看一回。当这位大姐带着我走进他们家大门的时候，陈师傅来过的痕迹。就在我的眼前，一一呈现了出来。因为在重庆，会在灶台旁用锅底灰下符的师傅，就他老人家一位而已。陈师傅是山师传人，前些年呢了结过不少天大的难题，也曾经一度因为手法好而参与了1995年的重庆民间事件。当我还蹲在地上玩泥巴的时候，他已经渡人无数了。只不过近几年，他开始对这份工作有点失去了热忱。按我的话说，人家是看透了，释然了。再说这家人家，男人姓许，许仙的许。这许大叔，祖辈几代。都是土生土长的当地人。至于他为什么会撞鬼，我替他设想了好几种可能性。你比如说，是不是祖上有人是死于非命了呀？还是说自家开地的时候动到了人家的祖坟了？或者是自个儿做了什么不好的事儿，惹上了不该惹的人了？我一一的问完了这些问题，人许大叔也都一一的否认了。哎，呀！看着面前这位五十多岁、弱不禁风的干巴小老头我倒有些一筹莫展了。难道我漏掉了什么重要的线索不成？琢磨了一会儿。我就把这大叔扶到了院坝里，自个儿呢端了一张小板凳，跟他老人家面对面的坐下，请他仔细的跟我说说从您掉进鱼塘开始，一直到现在发生的所有的事情呢，全部经过。结、嗯、果许大叔就告诉我说，出事儿的那天，他像平常一样。到自家鱼塘去撒饲料去，撒了一会儿，发现这鱼怎么不像往常那么活跃了呢？以往啊，自己只要往这儿一站，夸一撒饲料，那水面上立马就围满了鱼了。可是今天，只有稀稀拉拉的一些鱼，远软,软的在水面上翻了翻。奇了怪了，心情不好。由于这些鱼饲料有点臭，而且和了水之后啊，很像是粘土，这许大叔手上就沾了不少。所以他撒完食之后呢，就跟平常一样，蹲在塘子边洗洗手，打算完事儿了就回家了。可没成想，洗手的时候就发现水面下不远的地方。有一张人脸在看着自己，听他说到这儿，我就打断了他，问他是什么样的一张人脸呢？您形容一下呗。许大叔就说，眼睛瞪得很大，两个嘴角都是朝下的，看上去好
1: 像挺生气的样
0: 子，而且皮肤白的发亮，个头似乎比一般人大。其余那部分，看上去就跟水大棒没什么两样。水大棒，是重庆本地人对淹死之后被水浸泡发胀了的死尸的称呼。我不由得就在脑海当中勾勒了一下那样的一幅画面。哦，难道是水鬼？要不怎么在水下做屋外呢？而再一想，也不对。水鬼是通体黑色的，而且是不会攻击站在岸上的人的。他们呢，通常是会模仿一些人类的声音，把人引进水里头之后再加害的。那是淹死的人在作怪。我就又问许大叔：“您家这片鱼塘是不是曾经淹死过人啊？”他说：“这鱼塘从我们家祖上就一直在呀、啊，从来没听说过这里头淹死过人啊。呃，在我父亲那个年代吧，这个池塘荒过一段时间。后来呢，灾荒过了之后。”我们家呀，就打算重新开地挖塘。倒是从那塘底的淤泥里边挖出来过一具白骨，可是后来是由村子里边带头把这白骨送到半山上去，给好生的安葬了呀。果然死过人。这样一来，总算是能够和许大叔遇上的这怪事儿稍微有些联系了。这许大叔啊，就接着说：“说从那天开始，他回到家以后就一病不起了，去医院找土狼中，各种方法都试过了，还是病得厉害，而且查不出任何毛病来。”我就问他：“您当时是什么样的病症啊？”他说：“脸发红，嘴发白，浑身没劲可是因为医院查不出任何毛病来。就只好开始摆脱亲戚朋友，四处能找一位可靠的师傅来帮忙解决。后来啊，陈师傅来了，化了一碗符水给他喝，又在他们家屋子里边埋下了鱼骨等东西，他呀，才渐渐的开始有所好转了，能起身下地了，但还是身体虚弱，而且。常常是走着走着，就突然“跑，朝一下子，子摔上一脚，却不知道为什么。您现在收听的是《清雪故事·猎鬼人居》。我的所有》。本节目新浪官方微博“清雪故事”， 2010。许大叔说：“啊，自己就总感觉好像是有人在自己脚上拽了一把。有时候呢，他又怀疑是不是自己下盘虚了。而且还有一个怪现象，就是每一回他都是摔向同一个方向，就是自己的左前方。”哎，听许大叔说到这儿。我突然想起一件事儿来，就又打断了他的话头，问他：“您第一次看到家里头地上那水脚印的时候，那些脚印是左脚啊，还是右脚啊？”他说：“嗯、呃，是右脚。”哦，我明白了，这回这个鬼一定是个独角鬼。所谓独角鬼，是民间对一种以残缺状态而死于非命的人的鬼魂的称呼。还有什么无头鬼啊、断手鬼啊等等，这类亡魂，在某些程度上跟灵缺是一样的。有些呢会害人，有些呢却只是在人间游荡。但是，一旦他们想要害人了的话，他们的危害性在众多鬼怪当中是比较强的。也就是说，如果你一旦遇到这样的鬼了的话，那么除了自求多福
1: 、别被缠上
0: 之外，找一个可靠的师傅来，无疑是最明智的选择。听到这儿，我想了一想，觉得该从哪儿下手呢？应该是先调查调查这只鬼的身世，才可以计划出能怎么了结他。OK。刚刚您收听到的是《新清雪故事系列之猎鬼人》的61集，新浪。